0: 在第二期聊贝多芬和门德尔松的小提琴协奏曲，啊，当时呢有好几位朋友呢都表示听了很多遍。我今天特别想要引用两位听众给我们的留言，一位呢是这么说的，他说听节目的时候呢更喜欢听门德尔松的小协。啊，听门德尔松的小协或者布鲁赫的小协，对他来说就像听老歌一样，非常熟悉，非常抓人。而贝多芬的小协呢，则更耐听啊。看你你会怎么评价所谓的耐听这样一种感觉？首先，很高兴能听到我们呃听众的留言啊。其实耐听呢，
1: 其实是对一首作品，我觉得是最美好的第一印象。我其实我也是从每个作品从耐听这个角度，然后开始一步步在古典音乐的海洋里不断探索那么对于我来讲呢，耐听更是一种，就是让听众处于一种高度呃精神高度 engaging 的那种介入，就精精神高度沉浸在音乐中的这样的一个状态。那么比如呃贝多芬的小提琴协奏曲，它那种无边无际的那种气息，正是让我们觉得呃耐听的地方。我我觉得要是哪部作品我们怎么听都不觉得好听，怎么听都不
0: 耐听，其实也说明这个作品也是个败笔呢。还有一位呢，表示在那集听完了贝多芬的小提琴协奏曲之后啊，尤其是最后那一段之后，啊，仿佛沐浴在圣泉之中啊。我这个听完我还觉得挺通感的，我特别能体会，呃，贝多芬小学给你带来的这种啊，既呃温暖又崇高的这样一种呃非非常立体的一种氛围啊。我记得当时你看用的一个词叫做 profound， 啊，看你如果让你来挑选四部。你最喜欢的小提琴协奏曲啊，我想贝多芬肯定无疑是其中之一哈。呃、啊，还有三个你会钦点谁？
1: 那如果让我再选三部的话，那一定是 Brahms， 然后老柴 o 科 s k 基，然后是芬兰作曲家西贝柳斯的小提琴协奏曲
0: 。我其实本来就猜你一定会这么选，呃<笑>、啊，其实我我的选择跟你很像啊。如果叫我再选三部，除了贝多芬之外的话，布拉姆斯对毫无疑问，西贝柳斯那、啊、毫无疑问。呃，然后第四名呢，我其实会在两个里面犹疑一下，一个是老柴，还有一个是布鲁赫的小协。好，我们之前也是聊到过勃拉姆斯啊，而且这个勃拉姆斯和那个约阿希姆的终生友谊，也就是那个和门德尔松一起拯救了贝多芬的小协的啊那位小提琴家。那么在一八七八年，勃拉姆斯完成了他著名的啊 D 大调小提琴协奏曲啊，也是我们俩都。呃，非常认可的一部作品，然后我们以后一定会再呃讨论它，并且提献给了就是这个约阿西姆，并且很快就首演，但是呢，也是反响平平啊。这似乎是伟大小提琴协奏曲的一个宿命啊。而柴可夫斯基啊，呃，我们一般简称他叫老柴啊。他的小提琴协奏曲同样完成于一八七八年，而且同样是 D 大调小提琴协奏曲啊。经历的故事呢，则可以说更为波折啊。我们今天就来聊一下老柴其人啊，以及他的这部作品。那看你是呃学过这部作品啊，呃，它而且还在你手上、嗯、对吧？呃，要不你先开始
1: 。好，那么其实呢，我真的开始练这部协奏曲呢，也是其实也就是两年之前。那么当然，我很早也就开始，嗯、很早就听到这部小提琴协奏曲。他给我的第一起初的第一印象呢，就是旋律非常非常优美，然后他其中的情绪呢也非常的复杂，也非常丰富，同样是部十分耐听的作品。但真的到两年前，我开始上手去练的话，就没有像我这种欣赏的时候那么容易的感受。首先呢，这部协奏曲它的篇幅很长，但它不像呃贝多芬或者普拉姆斯的小提琴协奏曲，将小提琴独奏音乐的这个素材和乐队呢，它其实非常好的融合在一块了。那么老柴在这里呢，它更多的是突出小提琴独奏家的那种 virtuosity， 就是我们所讲的那种炫技吧，就说的俗一点就是炫技炫技性。因此呢，它对于呃我们的硬技术有了非常高的要求。除此以外呢，它就是，啊、呃，给给独奏小提琴又有这种大段大段这种绵延不绝的这种旋律线，呃、有些呢它甚至直接来源于那个俄罗斯的那种民歌啊或者这种民间音乐的元素。那么如果说贝多芬、勃拉姆斯小协给人这种 profound 这种精神非常崇高的这种境界的话，那么老柴这部协奏曲，我觉得就可以说像
0: 是回归人间。然后有着很 earthy 就那种非常扎实的那种情感宣泄啊，我完全同意啊。听老柴的作品呢，给我的最初的印象呢，也就是所谓的很有感情，对吧？对这个呃词其实是一种比较 earthly 的一种描述啊，是比较接地气的一种描述。一个音乐很有感情啊，这种感情通常是我们普通人在生活当中也可以 relate 的那种感情，轻松愉快啊。呃，忧愁啊，伤感这些感情，老柴呢，的确，我不觉得他有贝多芬那么的崇高啊，他也不像巴那种精神的这种，对吧？<笑>对对，他听他的老柴的音乐呢，你会觉得他在过日子，对吧、啊嗯？他有这个一个人的呃正常的，只不过有时候会 exaggerated， 有略略带夸张的一些这个情绪的这种呃。奔涌啊，他也不像巴赫的音乐那么纯粹、啊，对但是呢，他的音乐是可以说很真挚的啊，很，他他有有感情，但是他不滥情，对加上呢，他的确是一名旋律大师，所以呢，他的这个呃大部分的音乐，我觉得真的是可以用好听这个词啊来描述的。那么我们今天呢，就先来欣赏一下他的。这样一部在作品的名字里啊，就完全不掩饰自己的情绪化的一部作品，叫做呃这个 Serenade Melancholic， 叫多愁善感的小夜曲。它呢是一个写于1875年的作品。刚才听到的是柴格夫斯基多愁善感的小夜曲，小提琴演奏是前苏联小提琴大师柯刚康德拉申指挥爱乐乐团协奏。那我们响声播客播放的音乐啊，在我们的微信公众号会有更多关于作品版本的讨论和推荐。有时候呢，我们也是只播放了某部作品的某个乐章，那我们也会在公众号里推荐完整版。啊，大家可以在微博上也可以找到我们。呃，回到老柴的故事啊，老柴在莫斯科音乐学院教音乐理论的时候呢，有一个学生叫 c o t e c 这个学生呢为老柴的事业做了两个微小的贡献啊，一个呢是这个 c o t e c 他自己呢陪一个呃喜欢音乐的富婆啊，演奏奏鸣曲啊，他拉小提琴啊，那个呃。可以说阿姨吧，啊，弹钢琴啊，这个富婆呢，她就是一个铁路大亨的一个遗孀啊，叫梅克梅克夫人啊，在这个 k o u t s k 的影响之下呢，这个梅克夫人就爱上了这个老柴的音乐。老柴呢，他是没什么钱的，对吧？所以这个梅克呢，违约了，他写了几个作品。后来都觉得非常成功啊，这几次合作都很成功，所以索性呢，他就开始了对老柴长达十三年的非常慷慨的赞助，可以说是彻底让老柴从自己眼前的苟且啊，简称挣钱啊中解脱了出来，得以这个专心作曲啊。后来呢，老柴那首非常 intense 啊的这个第四交响曲啊，就是体现给这个梅克夫人的。啊啊，当然，而且非常有意思的是，他们俩是完全柏拉图式的这样一种这个赞助和被赞助的关系。他们俩连一生当中据说连见面都没有见过一次啊。那回到这个 Kotek 啊，这个学生的另外一个贡献呢，就是在。呃，这个赞助关系发生之后不久啊，老柴开始写这首《D 大调小提琴协奏曲》，那他也是在这个 Kotek 这样一个学生的帮助之下完成的啊。这是因为老柴自己呢，他并不会拉小提琴、啊，对哎，话说这个这些著名的小提琴协奏曲啊，贝多芬、这个柴可夫斯基、勃拉姆斯，好像这个作曲家似乎都不太会拉小提琴。哎，还真是这样，啊，就是现在我们听到的那些伟大
1: 的什么四大小协这些这些作曲家，他都是并不是小提琴演奏家。那么，那么他们如何创作呢？就是往往背后都可以说是有一个小提琴独奏巨佬在默默提供着那种技术支持。对，那其实创作小协这段日子呢，也是老柴个人经历尤为汹涌的一段时期。那么这部小协完成于一八七八年，而就在小协完成的三年前呢，老柴他就他写完了他的第一部钢琴协奏曲。那这部钢琴协奏曲在在现在可以说是。呃，实在是可以说是个大俗一样的作品了，非常呃深受欢迎的作品啊、呃。比如说，呃、老柴人比赛决赛，大家每个人都要谈，对吧？然而在当年的首演可以说是惨败。那、呃、老柴原本想把这部钢琴呢，体现给呃俄罗斯当时非常有名的钢琴家那尼可莱·鲁宾斯坦，鲁宾斯坦，但遭到了呃鲁宾斯坦可以说无情的批评。这无疑给啊、呃、原本就性格天生非常敏感的柴可夫斯基来说是沉重的打击，再加上他嗯对吧是个同性恋这种取向呢，在俄罗斯社会当当时的俄罗斯社会的这种极极力的排斥，所以令他一度精神崩溃。因此在这部小金协奏曲中，老柴呢也可以说是不惜笔墨的将他内心啊、呃、个人内心最深处的那种情节
0: 倾入其中。那、啊、没错啊，这部小提琴它真的是，呃，这个如泣如诉啊，有一些这个部分情绪，呃，非常的 sotto 啊，有时候呢非常的汹涌啊，真的是很好听啊，尤其是在它的这个第一乐章里面，呃，它既有那些我所谓它非常细腻的一些情感，那也有技术上非常炫目的这个你刚才所说的 virtuosity 的一些这个呃地方啊。呃，在我们接下去播放这个乐章之前呢 ，Ken 啊，作为呃接受过专门训练的小提琴家，呃，要不你给我们稍微 showcase 一下这样一个练习，就你自己在练习这个作品的过程当中印象比较深刻的，那值得我们听众去留意的细节
1: 。好的，那我现在就稍微举几个在第一乐章中，我觉得啊，对我来说印象比较深刻的片段。呃，首先是他那个。呃，小提琴的他进来，他给的独奏小提琴写的一个引子，然后同样是一个非常优美歌唱的一个引子，然后是并没有乐队伴奏，他是这样的。随后，他进入了第一主题。然、哦、后、哦，他这两个音其实很容易让人联想起，呃，老柴这种芭蕾嘛。因为老柴其实他是很，也是一个非常重要的一个写芭蕾舞的作曲家，所以我们要突出这两个音的那种 graceful 那种优雅的感觉。发展，然后他进入了一个 second s c e n e 就是第二主题。然后第二主题呢，就是一个比较忧郁，然后也是一个非常呃优美歌唱的一个段落。音乐逐渐形成了一个高点，然后后面呢，他呃就是有一有一有一个段落呢，就是比较发呃发挥了小提琴家的那种技巧的特点，那、呃、它其中有很多双音的那种快速的换弦。其实进行到这里呢，它就是呃这部小提琴协奏曲第一乐章的那个呈示部已经要进入呃进入到最后的阶段，然后这里就是技术可以说是呃非常难难的一个地方了。那么现在我们呃就来听一下我自己很喜欢的一个呃柴可夫斯基小提琴协奏曲，包括后面再晚些时候我们播放的第三乐章，它都来自同一个版本。
0: 刚才我们听到的是卡冈和前苏联莫斯科国立爱乐乐团演奏的老柴的小提琴协奏曲的第一乐章。那话说，呃，你推荐的这个版本呢？坦白说，我也是在你推荐之后啊，我自己在接触到这个版本。呃，乐团和指挥，包括这个小提琴家，其实都不是那么的有名啊。但是我听完之后呢，真的是非常喜欢。我完全可以理解为什么你推荐这个版本。它虽然不是很著名的一个版本，但是它的这个演奏可以说是。真的是情深意切，他可以说是也代表了后世对于这部协奏曲，我觉得整个世界对这个协奏曲的一个热爱，然后涌现出了大量优秀的演绎当中的一个典范吧。呃，话说这个老柴的小协，他的首演啊，他当时的这个收获的反响如何
1: ？那么很不巧的是呢，这部小提琴协奏曲他也遭遇了和他之前创作的第一钢琴协奏曲一样的命运。那这部作品可以说在他。开始受到引人注目前呢，是遭遇了很多的恶毒的攻击啊啊，比如维也纳、啊、古典乐评家汉斯利克啊，这这个家伙又出来出现了啊，<笑>他曾毫不客气地批评这首协奏曲。嗯，那我们之前也讲过啊，汉斯利克他和勃拉姆斯他他是勃拉姆斯的铁杆铁粉啊，就铁杆支持者。然后之后我们讨论别的作曲家，一定会经常提到这位神奇的男子。然后他是这么评价这首协奏曲的，他说有那么一阵子，呃，还算是音乐，啊、呃，比例恰当，然后不无才华，但很快的野蛮占了上风，并一一致呃一直支配着乐器，直到第一乐章结束。那么小提琴呢，它不再是演奏出来的，它像是被硬生生的拉扯，被撕裂粉碎，被击击打的伤痕累累。那么老柴的小提琴协奏曲是我们第一次产生的。如此可怕的想法，就是音乐竟然能玷污人的耳朵，啊，这个这个评论，如果是放在当今来看，真的也是，这钢筋啊，他、呃、就
0: 是那个说网上的那种钢筋，呃、叫臭是吧 ？Internet 对，就那种喷子，啊、这种感觉。<笑>
1: 另外这首小提琴协奏曲呢，他老柴本来想提献给那个，呃，俄罗斯很有名的小提琴演奏家奥尔，但奥尔呢，他看了谱子也是直接说这个这音乐完全没法拉，这技术，没法在小提琴上实现，所以他也很快就抛弃了这个作品的演奏。所以说就这样呢，这个这个协奏曲其实就耽误了三年，然后到后面呢，才有一位名为阿道夫呃 Brosky 的演奏家，然后在 Hans Richter。和、呃、维也纳爱乐的合作下呢，才呃才完成了这部作品
0: 的一个演出。他虽然首演不利，但是跟贝多芬的 D 大调、勃拉姆斯的 D 大 D 大调一样啊，老柴的这个 D 大调小提琴协奏曲，可以说是在整个古典乐的这个 Rhapsody 里面，如今已经是最受欢迎的这个作品之一。啊，可以说是经受了这个时间的考验啊！包括我在内，有许多音喜欢音乐的这个朋友，都是有幸听到了这个作品入坑啊。我说有幸，真的是，就在一开始没你你接触古典的时候，听谁的这个作品入坑，其实还是决定了你入坑容易的这个程度的。然后我有一个朋友，第一次听古典乐就被我带去听一个马勒的这个交响曲，听完之后。呃，这个呃 ，no thanks <笑>。呃 ，anyway， 话说回来，呃，柴小协上演目前真的是很频繁啊，唱片也是越来越多。刚才你播放的是你挑选的这个卡冈的这个版本啊。呃，我对这个小提琴家真的也不是特别熟悉，所以要不就呃，在我们播放这个辉煌的中乐章之前，呃，看你来给我们大概简单的介绍一下这个呃演奏家是怎么回事。好，那么这位奥
1: 雷卡冈呢，他这位。小提琴演奏家呢，的确是现在一一众那个小提琴大师里被严重低估的一位。那么他和前面的科刚一样，他都是来自前苏联。然后他的早年呢，也曾在诸如老柴比赛这样的国际大赛中获奖。然后之后呢，曾和伟大的大卫奥伊斯拉赫，那奥伊斯拉赫无疑是，嗯、呃，可以说是苏联当时标杆级的这种演奏家。那他也和奥伊斯拉赫这位大师学习过。那很可惜的呢，嗯就是、是奥胖，奥胖，对。<笑>但很可惜的呢，是这样一位才华横溢的音乐家呢，他过早的就结束了他的职业生涯，在四十三岁时呢，他就患癌症，然后就去世那么卡冈这个录音的这个录音中，他他演奏的老柴特别触动我的呢，其实就是他农民，嗯、呃，可以可以说宛如这种 dark chocolate， 就是像黑巧克力一般的这种音色。那么说这样的是这样的音色，我觉得演奏。呃，老柴的音乐是再完美不过了。然而，在中乐章时，他又展现出那种宛如火山喷涌般的力量。可以听到他其实在这个 finale 他采取的这种非常可以说非常刺激的那种速度呢。当然，速度就算速度再快，也可以听出他对小提琴这个乐器极强的一个掌控力。每个音呢，他依旧是字字珠玑。那很高兴呢，今天能把这样一份特殊的录音啊、呃、分享给大家。那我们现在就来欣赏，呃，卡冈，呃，演奏的老柴《D 大调小提琴协奏曲》的第三乐章。
2: you、mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.